0: Es jueves, es 28 de septiembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: 148 días después de su arranque, la huelga de guionistas ha llegado a su fin. Hay acuerdo del sindicato WGA con la patronal de Hollywood para poner coto a la inteligencia artificial, para compensar un poco mejor a quienes escriben las películas y para nutrir algo más las salas de guión de ciertas producciones. Esto quiere decir que la presión sindical funciona, que parar el carrusel hace que ese giro del carrusel sea un poco más justo. Les toca a los actores ahora. La promoción de la temporada de premios se ha apelotonado hacia diciembre y está deseando ponerse en marcha. Nosotros estamos en San Sebastián, donde se está jugando la batalla por el Oscar a la Mejor Película Internacional, todavía afectados por los paros. Así que empezamos con todos. Soy David Martos y esto es Kinotic. Y antes de empezar con el observatorio, la teletienda de cada semana. Estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Tenemos una newsletter todas las mañanas de día laborable que escribimos para que sepáis lo mejor, lo más granado de lo que está ocurriendo. Os podéis apuntar gratis en nuestra web. Y siempre recordamos que el, creemos que el periodismo de calidad, periodismo sobre el audiovisual también, hay que pagarlo. Así que si queréis echar una mano, quinótico.es barra suscripción. Ahora escuchamos un tráiler, el tráiler de El Superviviente de Auschwitz, que llega, ha llegado esta semana a los cines, y a la vuelta del sonido del tráiler empezamos con El Observatorio. Me interesa su historia, soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo
2: consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡TRAIDOR! Necesito ganar. No puedes, pero puedes
0: sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Quinótico Observatorio en Bremen. Os he dicho buenos días porque la tradición del programa semanal es decir buenos días, pero esto lo estamos grabando un miércoles por la tarde en el Cursal, en nuestro set. María Guerra, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Dónde has estado desde, desde que tuvimos aquí el viernes?
1: Madre mía, es que lo malo de los festivales… Eh, bueno, yo empecé en la vida haciendo festivales, ruedas de prensa, entrevistas y ahora me, también me dedico a ir a actos de industria y la verdad es que es interesante, porque es ver que la pasta que hay detrás, que los, los periodistas, como tú bien has dicho, esto no es gratis. Pero, y nosotros no estamos en ese carrusel de pasta, ya te lo digo, pero estoy entendiendo que la industria eh, mueve muchísimo dinero y que es importante que la gente lo sepa.
0: Yanina Pérez Arias, dueña y señora de este observatorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy, muy. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo ha sido tu día?
2: Bueno, eh, bastante movidito pero muy sustancioso.
0: Bueno, muy bien. Y Dani Mantilla, hola.
3: Hola. ¿Has visto buen cine? He visto poco cine, solo he visto una película y media porque he tenido que… Eso es todo lo que yo he visto en todo el festival. Que, <risas> ...que salirme para hacer una entrevista. Pero efectivamente, los festivales hay muchas formas de afrontarlos. Eh, puedes venir en plan prensa rasa, que es como ha venido la mayoría de años, y tu vida transcurre en, en, el, en el principal. Este año vivimos aquí, es eh, nuestra casa. Y luego están los eventos de industria. Y realmente te puedes montar tu propia aventura con San Totalmente. Sebastián, con
0: Cannes y con todos los festivales gordos. Mm. Para aventura en la que han vivido los guionistas en Hollywood, que ayer, eh, bueno, las, las, la, la junta directiva del VGA, tanto la este como la oeste, ratificaron el preacuerdo alcanzado con la AMPTP. Todo esto son siglas que yo me he tenido que aprender por la newsletter. Eh, hay, hay acuerdo entre los guionistas y la patronal. El acuerdo consiste en varias cosas, pero fundamentalmente que le ponen letra, le ponen ponen negro sobre el blanco el asunto de la inteligencia artificial, que es muy interesante. Dicen, esto no es material fuente para las películas, es simplemente una herramienta, Así está el Word, el Excel y la inteligencia artificial, que es interesantísimo. Y eso por un lado, ¿no? y, que no, y que tienen que informarles a los guionistas cuando va a estar presente. Hay, hay otra pequeña muy interesante, yo creo que es donde más se avanzado del acuerdo. Luego están los residuals, es decir, ese dinero que van a cobrar, que va a ser poco realmente, pero bueno, los guionistas por las reproducciones de sus obras en streaming, en el streaming internacional, han conseguido que les den de manera privada los datos, las plataformas a los guionistas...
1: Esto, Esto eso es se, interesante. Abre la espira, se abre la
0: interesante. porque eso se va a filtrar, claramente. Eso va un día en el Hollywood Reporter, alguien con mala Baba le va a dar un enviar. Claro. Y nos vamos a enterar, afortunadamente. Y eh, luego también han nutrido un poco más las salas de guionistas. han quedado lejos de lo que pedían, pero va a haber más guionistas por producción porque los de la patronal estaban siendo un poquito negreros y querían escribir muchas cosas con poca gente.
1: Me suena eso es así. A todo, Dani
0: claro. me mira como diciendo, no te van a poner publicidad. No, pues sí no, la van no, a poner. no me refería a eso. Sí la van a poner. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que vienen los actores ahora? ¿Creéis que esto es el comienzo del fin de la cosa? ¿Se respira la gente que está viniendo aquí? Yo creo que Dani, que además has escuchado las entrevistas de las casas de ventas que han venido por aquí, se nota que están ya viendo el final del túnel. Está hablando ahora con Greg Gillespie, el director y productor.
3: Eh, y le he dicho que es de los pocos americanos que ha venido a presentar película. Y me ha dicho, un momento, no debería estar aquí. <ríe> yo, no, no, tranquilo, <ríe> tranquilo. Que casa. Ya parece que, que todo se está acabando. Eh, además, él eh, está en una película mm, independiente. Mm -hmm. eh, pero yo creo que si ya se acerca la luz al final del túnel, y además eh, las dos cosas van a ir más o menos en paralelo, no creo que a los actores les, les vayan a ofrecer pe un peor acuerdo ni un mejor tampoco. Eh, pues, y ya estamos. No, yo sostengo Por que fin. lo han negociado en paralelo, sí. claramente. Se mandaban WhatsApps, eh, como con las audiencias de las series, va a pasar mm. ahora, pues con lo que se estaba hablando. En, en esos despachos y si hay luz al final del túnel María, ¿cómo lo ves?
1: A mí me parece muy interesante lo de la grieta informativa de las plataformas esto eh, no puede seguir siendo así eh, quiero decir que evidentemente las plataformas tienen porque las haciendas públicas de todos los países les piden ciertos, eh, cierta información que la tienen que dar que está siendo eh, confidencial y, y evidentemente eso como dice David va a, a hacer ver una brecha informativa y, y ya yo creo que es el principio del fin de estos reinos que han estado en unos años eh, aterrorizando a, a, la, a la industria y, en, y luego eso me parece fundamental y luego me parece que siempre hay que eh, seguir a aquellos colectivos que exigen y que se plantan porque vivimos en un mundo capitalista súper individualista en el que da la sensación de que estás completamente solo entonces, eh, bueno es, es una noticia fabulosa el mero hecho de que haya existido la huelga y su resolución
0: totalmente, Yanina ha estado hoy con Jessica Chastain la protagonista de Memory y productora de Memory, ¿no? ¿es productora de ella no o no? Producto. Ah, pensaba que sí, perdón, perdón pues no productora, pero mmm, impulsora porque ella la está defendiendo como si fuera suya eh, y creo que ella ha hablado de la huelga.
2: Sí, en efecto, habló de la huelga, eh, eh, se extendió mucho en la, en la respuesta, perdóneme que, no que no diga exactamente todo lo no que Vamos a, escuchar, a, a escucharla, pero sí que dijo una frase contundente, la huelga debe terminar. Lo escuchamos. And once it ends, then there's nothing standing in the way for the AMPTP to show up. Because the reality is since July 12th, SAG has said, we will sit and negotiate and try to fix this. And the AMPTP has not shown up. So now it's time. They've lost $5 billion. dollars. They're hurting themselves. And, uh, the strike means to end
0: y la has visto, pues, como en Venecia, no activista total contra los abusos.
2: Activista total. Eh, eh, ella está allí al pie del, al pie del cañón, a pie de lucha. Este, está, es una tipa súper clara. Sabe exactamente eh, todo lo que lo que lo que está en juego. Y a mí me parece que, que a pesar de que es un estrellón, Jessica Chastain no se olvida de, 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 de que. que empezó desde cero no se olvida tampoco claro, este, también es productora también ha, ha, ha lidiado con, con todo esto y entonces eh, es una mujer que está muy 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 consciente de todo lo que está en juego
0: y ha venido a hacer entrevistas oh, porque sí. nos decía la, la gente de prensa del festival con la que tenemos este año mucha relación porque estamos un poco viendo los calendarios, nos decían bueno, no sabemos si Jessica va a ir a vuestro set que parece que no va a venir a nuestro set pero ella ha venido a trabajar y tiene una agenda y no ha venido a comer pinchos como vienen otros. Eh, es que yo tengo, no hay que dar nombres,
3: pero yo tengo un amigo que define a Jessica Justin como una trabajadora, en plan entre comillas, porque es cierto que ella siempre se deja la piel y además yo creo que tiene algo como de estrella clásica, pero también de estrella del siglo XXI que tienes que tener una conciencia mezcla, política, mezcla, mezcla. estar pendiente también de las redes sociales, y, ella, pues ya, aunque ya no hay estrellas como siempre las conocimos, pero sí está en ese grupo de gente que entiende el negocio y que sabe lo que tiene que hacer. Y en este caso es, ya que puede dar la cara por una película porque está en una producción independiente, eh, hacerlo. Que a veces también hace un poco de teatro de gente en mi equipo me dijo que no lo hiciera y estaba nerviosa por venir aquí que hay hay una parte de verdad que estoy convencido que es así pero pues es una actriz y los actores y actrices son como son eh,
1: yo por favor si veis a Jessica Chastain le tenéis que preguntar si sigue siendo vegana y qué ha comido o qué va a comer en estos restaurantes eh, Donos Tierras porque bueno, vale. las otras veces que ha venido decía que le ponían eh, menús eh, de colores cosas verdes o menús en azul entonces quiero decir es una una pregunta chorras pero que forma parte del star system no pero
0: que desengrasa un poquito bueno empecemos en nuestra sección conocida como el conchómetro porque eh, sí, siempre que hacemos esto estos días saludamos a Argentina, hola Argentina eh, porque vamos a hablar de las películas de sección oficial, hemos visto The Royal Hotel el hotel royal el hotel, no sé muy bien cómo decirlo porque es una película de Kitty Green la directora de The Assistant que ambienta en un páramo australiano donde hay incluso canguros alrededor y dos chiquillas que no sabemos muy bien de dónde vienen acaban trabajando en un bar mugriento eh, y enfrentándose con todos los micro y macro machismos que allí ocurren Julia Garner está en la película y te vamos a decir que nos ha parecido eh, empezamos por quien más le haya gustado yanina sí, quizá
2: Sí, a mí me parece, bueno, Julia Garner es una, una chica eh, a la que hay que mandarle ser un monumento, esta, esta muchacha cada vez, o sea con cada, con cada papel va más estamos viendo para allá porque está pasando ahorita
0: ¿La delegación de la película de Xavier Legrand puede ser para la rueda de prensa?
2: Exactamente. Eh,
0: the successors.
2: <risa> ¿Sí? Y bueno, eh, perdonen la distracción, pero es que ha sido una comitiva muy, muy nutrida. Trajeada. Y trajeada. Ni
3: siquiera para acompañar a Fan Bin, Bin ¿eh?
2: Ni siquiera. <risa> bueno, eh, y, y me parece que, que es un planteamiento eh, muy, muy... En sintonía, porque eh, en estas cosas de las casualidades, María y yo estuvimos sentadas eh, juntas ah, es anoche verdad. y estábamos hablando de, de, de ese territorio hostil, eh, muy masculino, muy, muy de... De, de poner chiquita a las, a las mujeres, que también lo vimos en, en un amor, ¿no? este Pero también está la, esa otra parte de, de mujer blanca que se va a, 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 un, a un campo para encontrarse a sí misma y lo que al final se encuentra es… Hombre,
1: pues a los… A... Claro, se encuentra ah, al, patriarcado. Al, patriarcado al patriarcado más salvaje, ¿no? Exacto, exacto. A, a mí la verdad es que no sé si. Eh, a mí me encantó la película, a, a mí me gustó muchísimo. A sí. mí me parece que tiene mucho pulso cinematográfico, que rueda muy bien, pero me parece que no llega a ningún, a ningún lugar. O sea, entiendo que está ahora mismo en este festival sobre la mesa el tema de las mujeres en el mundo amenazadas. O sea, ¿qué hace una chica? como ¿Qué, hace una, qué haces tú tan solita? Bajo ese titular, están Un Amor y está esta película en la que las mujeres por estar fuera de un entorno de seguridad están continuamente amenazadas de ser violadas como poco, entonces ese es el, 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 el leitmotiv de la película que es un western
2: salvaje y me parece que está rodado muy bien sí. pero para mí al final no dice nada bueno, a ver, pero a, eh, esto... Hay que ponerle una, una cuestión de un, de un, de un contexto, este, son dos chicas que van a Australia a hacer un working travel, eh, y claro, este, Australia que es una cosa horrorosamente grande, eh, exótica y todo esto, lleno de canguros, pues tú te encuentras las costas que están pobladas, pero en el centro el hay... outback que se Eso, llama el Outback sí, el desierto de australiano centro ahí o sea la España eh, vacía ya está
3: pero, peor pero, a lo muy bestia, vacía, pero, pero muy vacía pero, pero muy vacía con un koala que los koalas son muy monos pero son muy peligrosos <risa> son agresivos
2: <risa> y los canguros también claro y lo, también, ¿no? también y los mineros eh, australianos ¿no? Sí, esas es. son otras bestias esas son las segundas bestias yo creo que es mejor medirse con un canguro que siempre puedes escapar o un canguro puede tener piedad de ti pero un minero <risa> bestia eh, en Australia en el confín del mundo yo creo que no
3: Mira, yo dije que me parecía un amor en Australia y me trataron de loco ayer en, en el pase. Digo, soy sea, un montón de, 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 de elementos acuerdo. Eh, en común. Bueno, yo creo que no está a la altura de un amor no, de Royal no, no. Hotel.
1: A mí eh, ¿Tengo que decir? no tiene la complejidad,
2: ¿no? No no no, 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 ¿no? no, no, no.
3: Y aparte, me parece que, que me gusta más hablar o analizar de Royal Hotel, que creo que la propia película en sí. Creo que como, conversa de una forma muy interesante con The Assistant, que es fantástica, y que se lo he dicho hoy a Kitty <ríe> en la entrevista. Es que viene Kitty Green y le dice: Hello, Kitty. Claro, no puede ser? Y, um, le he dicho, creo que es la mejor película que se ha hecho sobre los abusos desde que explotó el, el Me y lo pienso sinceramente. Y creo que es una continuación muy interesante, porque allí lo claustrofóbico era una oficina de trabajo normal, y aquí de repente eh, vemos, no a una, sino a dos mujeres en mitad de la nada, y aún así es un lugar completamente amenazante, porque no sabes eh, cuándo puede pasar algo o lo que puede pasar, porque puede pasar cualquier cosa, y no va a haber nadie para... Para ayudarte. Sí. Y creo que eh, cuando le pregunté lo del patriarcado, me ha he hecho un poco de. A ver, obviamente, eh, la, la metáfora tampoco está muy construida. Sí, The Royal Hotel
0: representa. Es que tiene eso, que no está eso. muy bien construida la metáfora. Y
3: creo que, que la película no va mucho más allá. Creo que hay una gran directora con una voz y con unos sí, sí. temas muy claros. Y de hecho, quería que escucharais. Eh, como eh, cuando la, la han preguntado primero en la rueda y después hemos hablado aquí, hay elementos de terror en su cine. Los habían de asistan y los hay aquí, pero ella no quiere hacer género porque cree que al final se va mucho a la violencia y ella está harta de ver violencia contra mujeres en la pantalla. Bueno,
0: es cierto que los abusos son el tema del festival. Yo creo que están recorriendo la sección oficial, eh, también las, las actividades paralelas no, con lo que está organizando CIMA, las cineastas, eh, entre ayer y hoy. Eh, yo para una película que veo voy a opinar, porque he visto pocas, de las extranjeras quiero decir me parece que la película se queda un poco justa es decir que sí que veo el pulso de la directora pero me parece que el tema lo está contado que el western como escenario del abuso de poder está contado y que yo esperaba un poco de profundidad en algunos personajes que no encuentro no encuentro profundidad en la amiga de Julia que de repente se echa en brazos de los abusadores de una manera que no entiendo no entiendo el abandono de la dueña de ese bar no lo entiendo hay cosas que no entiendo y que no y que me dificultan conectar con la película, Yanina.
2: Tampoco entiendes este, las decisiones de Nat tampoco entiendes este este de 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 sí. de un, no, 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 un no, no, amor no no o sea,
0: no no no, perdón, no 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 yo creo que
2: la no profundidad no comparto las decisiones de Nat, Pero no 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 desde no 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 no
1: hay o sea, una cosa a mí que me gusta. No
0: estamos de acuerdo. <risa> un segundo. No estamos de acuerdo porque yo creo que Isabel Coixet esto es como una llave y una cerradura, ¿no? Ella pone la cerradura adecuada para que tú metas tu llave, ¿no? Y en esta película yo no encuentro los puntos de conexión. Entiendo que a lo mejor alguien con alguna experiencia puede hacerlo, pero creo que la profundidad y la inteligencia de la combinación Sara Mesa y Isabel Coixet. Ah no, por supuesto. No, llega a esto. No, no
2: No, 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 Ya dijimos que tienen, están conectadas, pero no son lo mismo. Okay. Eso debe, debe estar clarísimo. Okay. A mí hay una María. cosa que
1: me parece muy interesante lo que ha dicho. Eh, Kitty Green de la violencia contra las mujeres que está cansada y es que estamos tan acostumbrados eh, de, cuando hablamos de abusos y estamos en este imaginario que tenemos de mujeres solas y eh, potencialmente violadas o asesinadas lo que, lo que dicen eh, el, por ejemplo encima que es la asociación de mujeres feministas es que eh, en, las buen, en un decálogo de buenas prácticas eh, alertan contra el exceso de la violencia contra las mujeres porque eso crea una indefensión aprendida o sea, esto normaliza Claro, entonces nosotras, eh, yo que tengo muchos años, eh, eh, ya inmediatamente pienso ¿por qué se van? Eh, me parece que la película tiene un poco un error porque yo como mujer de 57 años digo no te puedes meter ahí y, y una chica joven diría es mi derecho ir al corazón de Australia. Entonces yo estoy ya. totalmente eh, como un poco ya maleducada en ese sentido.
3: Por cierto, esto es una película inspirada en hechos reales de dos mm, turistas nórdicas no me acuerdo de la nacionalidad, eh, que se fueron a Australia uh -huh. y ella lo vio el documental que se rodó en 2016 y decidió adaptarlo, que además es curioso porque Kitty Green viene de hacer documentales
0: y ahora lleva dos películas narrativas. Bueno, tenemos que avanzar. El sucesor es la nueva película de Xavier Legrand, que yo no he visto, así que no sé si alguien la ha visto por aquí quiere explicar el argumento y de qué va. Eh, es delicado hablar de esta película. ¿Tú has visto, Yanni?
2: Lamentablemente no, y ah. aunque a mí eh, saber Legrand me parece que es increíble. Pues hacemos un comentario
3: pero... breve. Muy breve. Básicamente porque es una película de la que es mejor saber poco y Betim la va a estrenar en salas. Mm -hmm. eh, e incluso, si consideras que le, le ha salido bien o le ha salido no tan bien a Legrand, el director de que usted compartía su segunda película después de seis años, Vuelve por fin, eh, es una película muy entretenida porque es de estas eh, historias que de repente cuando llevas, no lo sé, 45 minutos cambia, da 180 grados y te das cuenta que estás viendo otra película muy diferente. Y como Kitty Green, creo que Xavier Legrand sería un gran director de género, que podría hacer estas películas, ya estaba en custodia compartida, que era un drama familiar, social, y de repente era terror. Pero drama
0: no me puedes contar nada, ¿de qué ¿De va la ¿Drama? Sí. Una línea. El...
3: Eh, el protagonista, que es marc André, eh, el de Crazy, básicamente, Grondin, es que se me olvidaba el apellido, eh, es el nuevo líder de una firma de moda super exclusiva Ajá. que está a punto de lanzar eh, su primera línea firmada. Yo entiendo que él ha heredado una cosa tipo McQueen eh, y de repente recibe una llamada. Eh, que ha pasado algo con su padre y tiene que volver a su canadá natal y esto okay. coincide en un momento donde él eh, está empezando a tener problemas de corazón eh, y se da cuenta que puede que los problemas de salud no es lo único
0: que ha heredado de su padre vale conchómetro de estas películas de royal hotel el eh, eh, a ¿qué se pueden llevar se pueden llevar algo les daríais algo
1: eh, yo creo que las actrices de, de Royal Hotel están mejor que lo demás, uh
3: -huh. eh, me parece a mí. Uh -huh. A Julia Garner es una estrella absoluta y estuvo a punto de ser Madonna, el proyecto se ha caído, pero es buenísima, tiene tres emis. Eh, la, ya que hablábamos de un amor, Laia Costa para mí creo que todavía sigue siendo la cima, sí. aunque ha habido buenos actores. Griffin Dunn también me gustó mucho en que ¿Creéis,
0: creéis como, como, como previa a todo esto que el, que el jurado puede elegir una concha de plata de alguien que no esté? Que no pueda estar por la huelga, por ejemplo. Sí.
1: Hombre, claro, sí, hombre. pero es que son europeos. Ya, o sea, ya, ya, digo, decir, pero que, que repente, les importa un comino.
3: A Claire Denis, particularmente, Ni que es capaz ya. de meterse en un set en Quinótico.es. ¿Se metió? Eh,
0: se metió. Estábamos hablando con Mansan Maraval, el, el jefe de Goodfellas, y se sentó aquí. Y se gozó.
1: Pero, ¿Sin ser invitada? Sí, bueno, ¿Se en directo. Salió?
0: Un saludo y tal, y se metió y saludó a la cámara, en fin.
1: Pero, y una, una pregunta. Eh, ¿Claire Denis, veis que sintoniza con, con Coiset?
3: Mira, esta, no lo sé. esta conversación sobre Kitty Green, eh, un compañero periodista que, que decía antes del festival va a ganar Kitty Green la concha de oro, después vio la película y dijo no me convence del todo, pero va a ganar Kitty, Kitty Green, que sería también interesante, no creo que sea la película para ganar. No es para nada no, mucho menos. Festival, ¿eh? No, no. De los últimos años. Claro, pero de repente traes a directores que están a punto de explotar y no los premias. Pasó con Virenev, pasó con más nombres. Y Kitty Green yo creo que aunque no me encante esta película, que no me encanta, va a ir a sitios, que dicen los, los, los americanos, eh, y que tiene una carrera interesante uh -huh. por delante. Bueno, en
0: fin, hablemos de la gala de RTV, la gala de Chinas, la nueva película de Arantxa Echevarría. Arantxa Echevarría es una directora que está eh, siguiendo dos líneas claras que va entrelazando. ¿no? La línea de autora, que demostró con Carmen y Lola, que demuestra con Chinas las películas sobre su vida, sus preocupaciones, y luego las películas comerciales. ¿no? Ella ha hecho a la familia perfecta y va a hacer políticamente incorrectos con las tres medias, es decir, tiene dos carriles. Hay que Bueno, no, sí, 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 pero sí. no solo que hay que comer, sino que esas películas, al menos hasta un determinado punto, generaban parroquia en los cines y generaban riqueza y, no, no, de... y Las comedias claro. familiares ahora están yendo estupendamente. Y Lucía Mani creo que también lo
3: dijo con, con Maridos cuando estrenó la película sí. después de hacer La Inocencia, que por cierto Maridos la recibieron con bastantes buenas críticas eh, más que la también media la, de, del género y fue bien. Eh, y ella lo ha dicho que me ha hecho mucha gracia aquí en Kinotico te ha contado que llevaba 50 años esperando para hacer una película y no va a hacer en plan una cada cuatro años sino que ya viene a, y le a contar película. Pero, pero deja
0: un poco de espacio y dice no no yo voy a hacer
3: todo Re lo que ella, más
1: que es hacer oficio o sea es como no puedes estar esperando se nota mucho yo creo que cuando los directores trabajan poco ¿eh? Sí, sí, sí. se les queda la mano un poco tonta
0: bueno pues ella nos ha contado ha empezado a contar una historia que no ha terminado porque era larguísima de que la historia de China se basa en su propia vida cuando ella era técnica de cine llegaba a las tantas a casa sin cenar y tenía que bajar a lo que muchos erróneamente decimos el chino y en la película aprendes que debes decir el bazar y
1: es que yo vivía encima de, un, de una tienda de alimentación en lavapiés hace muchos años y yo soy técnico de cine ya sabes cortometrajista y entonces llegaba tardísimo a casa no tenía nunca <risa> nada para cenar ¿Te sonará?
0: No, nunca me ha pasado. <risa> Jamás he comprado una pizza congelada, no, que
1: no? nunca, nunca. Y yo vivía casi, a partir de las 12 estaba en el bazar siempre comprando algo. Y ahí estaba Lucía, esta niña de nueve años, que nos hicimos amigas a lo largo de los años. La ayudaba con los deberes, me preguntaba cosas. Y luego también tenía una relación muy peculiar con la madre que apenas hablaba español. Y me tocaba las raíces cada vez que le daba 20 pavos, que los miraba tras luz. Ya llevo aquí viviendo
0: años y años. Y no te fías de mí. Y no te fías de mí. Ella, vamos a dejarlo fundido <risa> debajo, en el segundo plano porque es que no ha terminado de contar la historia. Lo que dice la historia es que ella... En algún lugar del, del cursal, Arancha sigue sí. contando <risa> esta historia, de alguien. historia. Ella bajaba al bazar, había una niña allí y la niña, en la conversación con ella, eh, quería un regalo de reyes porque veía que todas sus amigas del cole, las que eran de padres occidentales, tenían regalos de reyes. Entonces ella se puso a regalarle el, lo que ella quería y la madre china dijo que ni de broma. Y ese es un poco el conflicto, el McGuffin de la película, ¿no? que habla de muchas otras cosas. ¿Qué, ¿Cómo es Chinas, eh, María? Que la vimos además juntos en Madrid.
1: Eh, bueno, es una película tierna. Es un eh, Como hizo con Carmen y Lola, humaniza a una parte de la población que sencillamente la tienes como si fuera un cromo que no, 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 no te has parado a escucharles el cine tampoco se ha parado y entonces a mí me encanta la parte de esta niña dentro del bazar y su madre que es una señora que es una actriz no profesional que es monumental sí, es fantástica es absolutamente brutal eh, y, y lo que es la familia china y los niños de segunda generación que hablan perfectamente eh, españoles que son españoles y eh, como la niña pequeña y luego la adolescente eh, se integran en esa, en esa España de clase obrera eh, me parece muy muy inquietante y sobre todo el adolescente me, me, me impactó muchísimo eh, Shijie, una, peli, una historia tremenda me parece que es capaz de, de unir eh, sentimientos muy, muy eh, diferentes y en una parte me parece brillante luego hay una parte que no me interesa tanto que es lo de la adopción de chinas que mm. de niñas chinas que me parece que es un poco tópico Aunque las
0: niñas están divertidísimas brutales.
1: las niñas son las niñas elegidas
0: perfectamente para hacer reír, son el vehículo cómico de la película en muchos casos y generan muchas risas.
2: Ay, bueno, a mí me ha entusiasmado <risa> mucho. Yo esperaba chinas como agua de mayo, de verdad. Porque bueno, me interesa mucho el, el tema y me interesa mucho el cine de, de, de Arancha. Y yo creo que aquí, este perdona que te, que, que esté en contra de, de tu sí, argumento. María, está con... De tu argumento, la parte de la adopción me parece que es fundamental porque, porque las niñas chinas, este hubo una gran ola de, hubo una gran ola de adopción y eran personas que o, o niñas que, que fueron rescatadas de la muerte. O sea, eh, y, y me parece muy, muy, muy significativo que Arancha también haya a, eh, ampliado, digamos, el, eh, la visión y haya metido o incluido esto, porque también tiene que ver con Cómo crece una niña que es evidentemente de otro país, en este caso de China, en un contexto que es español, vestida de chula, o sea, es una cosa increíble. Y, y entrar allí también, allí, allí te responde muchísimas preguntas que, que, tú la, que se te pasan por la mente cuando tú ves pasar a esa niña con esos padres españoles. Sí, yo creo que como Carmen y Lola va a ser una película que nos hable de algo uh -huh. que,
1: que lo tenemos delante y no lo hemos visto, Exacto. entonces en eso eh, de verdad que Arancha es habla mucho pero que pero muy, mira muy bien la realidad. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> totalmente. Yo creo que su cine es exactamente igual que ella, ella no es la persona más fina del mundo, ella es una cosa que te, ar que, te que te despeina y te arrastra, pero, pero te mira y te lee, ¿no? Y yo creo que su cine es igual de bruto pero igual de abrazable que ella sí. y que y que sabe llegar a la gente.
1: Sí.
3: Sí. ¿Sabéis a quién me recuerda a Chinas? No Carmen y Lola, la verdad es que no, pero Chinas sí y es a las primeras películas, bueno, las únicas que han hecho, porque han dejado de hacer cine. Juan Cor eh, José Corbacho y Juan Cruz. Los me recordó de tapas. viendo sí. tapas y sobre todo bullying. Ay, bu no, cobardes, que era sobre el bullying. Y eh, me recordaba en el sentido que eran historias que el cine español no estaba prestando atención en absoluto, porque hubo un momento donde nos olvidamos del barrio. Sí. Se habló mucho en los 90, después desapareció durante 10 años y se rodó, y se rodó esta película Corbacho y Cruz. Y, pero creo que está un poco desequilibrada en cuanto al tono. Creo que ahí patina un pelín sí. la película. Hay eh, dos
0: historias claramente, claro, lo decía María. Sí. Y, sí. y
3: en la comedia y el drama. A veces la comedia me parece un pelín burda, pero igual es lo que, lo que dices de, de Arancha que ella es bruta para todo, para bien, para mal, tal. Eh, y el drama, hay una trama que me parece que se le que va un pelín de más, sí, sí. sin contar spoilers, pero me gusta verla, me gusta verla porque es cierto. Sí, también. ¿Qué referentes tenemos, tenemos eh, en España
0: de mmm, chinos que lleven años o oh, hijos de
3: chinos? Oh,
1: segunda, es que es nuestro todo claro. a la vez en todas partes. Se me ocurre sí, la
0: cena en la casa, la cena en la familia, cuando llega la amiga y tal que tú ves los equilibrios de las miradas, de la comida que le sirven a la amiga, de qué es la comida que... claro mm -hmm. Todo eso, a mí eso me pareció súper este. interesante de ver.
1: Bueno, este. sí, sí. Y además
0: sí. se nota que ella como pasó con la comunidad gitana, se ha zambullido. Es que me lo imagino meses viviendo en esa casa en una esquina mirando a ver cómo comen esas verduras así como con pelos.
2: Claro, o los pescados enteros. No son
0: no es sí. estereotipos.
2: Sí. Es así. No, no, Yo, totalmente. Y, y también lo importante que esta película este, te tenga el look y, y haya sido conscientemente hecha para el gran público. Que sí, esto sí. es importantísimo. sí
3: Pero es que tenemos toda una generación que ya eh, se ha criado en España, viniendo de familias chinas, y referentes tenemos muy pocos. Estoy pensando en la ilustradora Gazpacho Agredulce, por ejemplo, que es un nombre artístico, evidentemente. <risa> eh, o tenemos a, no sé si puedo decir esto en YouTube, ¿El pero el músico P Chino... Puto chino maricón. Bueno, ya lo ha dicho María por mí. <ríe> en sea, tu, en Twitch, tumbar en Twitch nos hubieran cortado automáticamente. ¿En serio? Sí, en Twitch hay palabras que no, que no puedes decir. Yo <ríe> eh, no se autodenomino como maricón. Eh, eh, la máquina no lo sabe, solo escucha maricón, ¿vale? Eh, <risa> en, en ese caso. Eh, ¡Parad ya! La máquina claro. es como Isabel Coiset. Sí. <risa> y, y nos faltan referentes. Es que, bueno, da igual. Y sería más interesante todavía que en los próximos años surgiera un director hispano-chino que nos contara cómo es su realidad. Mm. No es el caso, nos lo ha contado primero Alan Chesevarri y me parece muy bien. Sí, sí. sí.
2: En Twitter, pues, si me permiten decir, hay una, hay una cuenta que se llama China Cochina, que yo la sigo, <risa> la adoro, porque es una, una chica que vive, vive en Madrid y, y es que mira, es que tú la ves dándole, pero coñazo limpio a todos los clichés. También, cliché. tumbada, pues ya, ya, tumbada.
3: Estamos, vamos.
2: Me encanta China Cochina.
0: Cochina tampoco puedes decir. El perlómetro.
3: No está no en está la,
0: la… Que sí, que ya ah, se vale, que está vale. lo que cambiamos de tema. Ah, vale. Que Mateo Garrone con Yo Capitano ha conseguido con 13 O sea, Mateo wow. Garrone ha empatado con… Eh...
3: Segundo, va segundo.
0: Sí, ¿Y no. quién es primero? O sea, me deja terminar. Eh, Bayona, 9, Déjame terminar 23. una frase en, mi, en tu vida, Dani Mantilla. Ha venido aquí Enrique González Kuhn, el distribuidor de Yo Capitano, y ha dicho que con un 9, 13 Yo Capitano empataba con la película que hasta ahora había tenido la mayor nota de la historia de Perlas. Y que Bayona supera por una décima. 9,23. Es fuerte. Este año están... Generosas las señoras est de Están
3: laxos, ¿eh? porque estoy mirando las notas de hace de
0: dos años y eran muy diferentes. Y nos ha dicho Enrique gonzález Cun. Y esto nos ha ocurrido porque sé de una persona que se ha equivocado y en lugar de votar 10, ha votado 1
1: no me digas da
0: igual a ver eh, <risa> Dice, lo mismo le habrá ocurrido Bayona <risa> Enrique con
3: 700 votos un 1 no, no te cambia tanto bueno una decimilla
0: no sé cómo es. ya ya calcula Edu calcula <risa> <risa> bueno esto y entonces hoy entra el concurso sabremos que no te tiene eh, Dan Money golpe eh, a Wall Street La película de Craig Gillespie que ha venido aquí a estar contigo, así que cuéntanos de qué va la peli y qué te ha contado Craig, y te ha pasado un corte, y ya que estás, haz todo. Bueno, estupendo.
3: Eh, la película eh, es Dumb Money, que es como dinero tonto, y es el término que se utiliza en Wall Street, los capos de Wall Street, porque un poquito mafiosos son, para definir a la gente corriente que intenta eh, echarle un pulso al sistema e invertir. Okay. Y básicamente lo que sucedió hace unos años en, en la bolsa americana, a ver si lo cuento bien, es que eh, los inversores o un grupo de inversores apostó en contra de una empresa de videojuegos que ya estaba de capa caída, que se llamaba GameStop, eh, porque tú puedes apostar a favor y en contra de que una empresa le vaya bien. Uh -huh. Pues ellos dijeron, esto se va a hundir, vamos a ayudar a hundirles. Entonces, en Reddit, que es un poco el forocoches eh, de Estados Unidos, <risa> eh, decidieron, pues se van a cagar, Muy bien. básicamente. Actores de esta película, ¿quién se Están lea? Paul Dano, está América Ferrara, está Pete Davidson, está ser Rollins, que ya hizo con él y Tommy, o sea, todos los
0: que tienen pinta de incel de Hollywood, pero Total. que son buenos. Pero es muy <risa>
3: guay ver, ver a Paul no en, eh, en un papel tan diferente, a Pozos Ajá. de Ambición, a Pequeña May Sunshine, a Love and Mercy, se, se suelta la melena. O sea, no
1: está tarao, no hace tarao.
3: No, es un tío muy listo eh, y sobre todo que tiene fe, él tiene fe en, en el sistema. Eh, y le preguntaba a, a Craig Gillespie, director de Yotonia. Eh, y de una película que a mí me encanta de Ryan Gosling, muy diferente, que se llama Lars y una chica de verdad, uh -huh. ¿cómo haces para que no te pase como con El lobo de Wall Street o Wall Street, que son películas que hay gente que ve irónicamente y, esto es la y otros que dicen Jordan Belfort, eh, el puto amo Así que. ¿No ¿Me puedes decir esto? No bueno, ya mal. a estas alturas, ¿cómo se maneja el tono en una película así para no hacer una fantasía capitalista?
2: Es interesante porque estos otros filmes, Wall Street, Big Shot um, They're from the inside looking
0: out it's like we're, we're actually getting to see how the, the these characters work within that system this is very much from the outside looking in and it's about the
2: every man the every person and and wanting to have some accountability for what's going on on wall street so it's a very different perspective eh,
3: pues que, que a él le parecía muy interesante esta película, aparte de, de porque sus hijos invertían en GameStop. En un momento dado, como que estaban estaban eh, en la onda, eh, le decía que habíamos visto la gran apuesta. Que yo también le pregunté, le dije, yo es que en esa película no me meterá de nada. Y eso que hay un momento donde, embargo, Robbie aparece en una bañera y te explica un concepto
0: eh, mm, económico. O sea, se hace como un Marisa Paredes en la hoguera de la piel que habitó. Sí. Tigriño,
3: ¿cuántas saudades? O, o Blanca Portillo <risa> al final de Los Amantes Pasajeros. No, ¿Cuál eran? Los Amantes Pasajeros en Blanca Niño. Siéntate no, que te no, voy a contar no, no. algo.
0: En... Ay, los abrazos rotos. Los abrazos rotos.
3: En plan, siéntate en que, chicote. Se acaba, eh, que se acaba la película y no me da tiempo. Eh, um... Y él, la película está bien contada, entiendes lo que está pasando, entiendes muy cómo bien. funciona Wall Street y, y, y el truco que ellos tienen para ganar siempre, porque el dinero siempre
0: gana, y el capitalismo sobre todo, gana siempre. siempre. Hablando de dinero, ¿quién nos va a hacer ricos en este podcast? ¿Quién nos va a traer aquí el dinero? María Garra. porque María Garra, esta semana ha estado muy en contacto con la industria. Aquí vino el otro día Carlos Rosado, el presidente de la Spine Film Commission, que es un gran contador de historias. Y eh, tú has trabajado muy estrechamente con él esta semana, has estado con ellos, ¿no?
1: Sí, porque los eh, la Spainfield Commission es una organización con ánimo de sin ánimo de lucro que reúne eh, asociaciones, eh, oficinas de diferentes territorios españoles que le ofrecen, por ejemplo, a Juego de Tronos, castillos. En España hay 280 castillos, en Juegos de Tronos necesitan castillos, entonces por eso han venido aquí. Bueno, entonces... Eh, este rosado siempre dice no, la gente no sabe lo que hacemos, no sabe lo que hacemos. Bueno, dice que no se habla de los rodajes, que los periodistas solamente hablamos con actores y directores de la calidad de las películas, pero no prestamos atención a lo que pasa detrás y además hemos permitido que corra el bulo de que el cine español es un sector de subvencionados. Y esto es mentira. Entonces han hecho un estudio que es un sobre el impacto económico de las inversiones extranjeras en España en los últimos cuatro años. Entonces, eso va. Eh, eso lo hacen en Estados Unidos. O sea, eh, hay una cosa que se llama incentivo fiscal, que es un marco fiscal que eh, aplicó por primera vez Montoro, que los que no os acordáis, Montoro era un, un ministro de Hacienda del PP del 2014, que supuestamente odiaba el cine. Era como el ogro que no quería bajar el IVA a España, eh, al cine. Era la época en la que mucha gente odiaba el cine español y tal, entonces Montoros inventó esto, al fin y al cabo lo que hizo fue copiarlo de Estados Unidos, que es lo que hacen y entonces esta figura de la, eh, del incentivo fiscal es yo te bajo los impuestos muchísimo muchísimo si tú me traes eh, rodajes aquí y entonces, es, te bajo los impuestos muchísimo, muchísimos, pero por ejemplo, por cada euro que te bajo los impuestos, en Teruel caen 12 euros por esos impuestos, eh, más los tres que se queda en la hacienda. Entonces, de lo que se trata con este estudio es de entender, de saber y de poner números a lo que se gana en este país con el cine. Otras, un titular y ya. Eh, Mm, eh, eh, Isabel Coiset, en su película Un amor, después de todos los créditos, pone Esta película, eh, en esta película han trabajado directa o indirectamente 1.020 personas en La Rioja. Traca, 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 traca. En cinco semanas, hoteles. Eh, eso es lo que nos falta decir.
0: Totalmente. Y,
1: y entonces yo creo que voy a dejar directamente ya el periodismo y me voy a pasar <risa> al otro lado.
0: No, 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 es, el comision, María. A ¿A es la el el declaración comision? de Bayona en, ¿Claro? en, en Venecia, en nuestra entrevista que hicimos en el set de Fred Film Radio y que ha ido repitiendo que, dice, yo enseñé la película, La Sociedad de la Nieve, en Los Ángeles y un ejecutivo se me acercó y dijo, ¿y estos rótulos que aparecen de Marvel con cientos de personas y todos españoles? ¿Esto cómo es? ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, con el dinero de Netflix, claro, porque Netflix ha pagado para que Bayona no Pero la, hay una América cantera, y un hay ¿sabes? una cantera. Él ha generado, entre otros, una cantera, las escuelas de cine generan cantera, ¿Claro? los rodajes internacionales forman a, también a los técnicos de aquí que se contratan, es decir, es un círculo que hay que potenciar. Y
1: además no es Australia, porque como dijo ayer eh, el, el eh, Mr. Ford, que es el de, la, el de la consultora inglesa que va a hacer este estudio, dice, es que, ojo, que en España no te vas a rodar a, a Moscú. Q, donde hay menos 15 bajo cero. No, es que luego te puedes ir a un sitio donde hay una, una media de 18 grados. Entonces sí, no, eso no. es que la pasta gansa que cae para todos y todas y todos.
0: Yo la Bilbao ya Film Commission, que es la que más conozco porque allí organizamos unos feroz y luego he tenido relación con ellos, ellos presumen mucho de que pueden acoger un rodaje que en pocos kilómetros pase de las cumbres nevadas a la playa soleada. Y eso, para un productor, es valiosísimo.
3: Y tenemos una red de tren para eso que es estupenda sí. eh, en España.
0: Bueno, que... se está estupendizando.
3: No, hombre, ya llevamos unos Estamos cuantos trabajando. años.
0: Mira, Luis, que es gallego, se ríe porque ahora es cuando han estrechado los puentes. Pero en Galicia...
3: No, a Vigo ahora Caridad se llegan cuatro de... horas claro. y
1: media. Ahora... Bueno, la, la, la noticia es buenísima, en, en primavera se publicará este, este estudio que solamente afecta a lo que es la, la inversión extranjera. Luego el ICA tiene que hacer este mismo estudio para que en el telediario se pueda decir cuánto es el, PI, el PIB español del cine y de las series. Y para que las señoras y los señores y los señoros de, mmm, imbéciles empiecen a respetar que no, en el cine español no solamente está Penélope Cruz, sino que hay una colección inmensa como ahora mismo en este set, pues somos ocho personas
0: No, no, y, y tú aquí vienes eh, de, de gratis, quiero decir, que vienes de invitada a contar tu vida, pero aquí, quien más, quien menos, pues todos estamos ejerciendo un trabajo remunerado y esto, esto también hace y es industria, o sea que eso y los que escucháis y os suscribís a Quinótico, también hacéis industria.
1: Sobre todo los que os suscribís.
0: Es. <risa> bueno, hasta aquí el podcast 380, 380 de Quinótico. Gracias, María.
1: Eh, adiós, muchísimas gracias. <risa> Siempre entrar aquí es un poco como, ¿a ¿qué está pasando? Cada vez es más delirio Como un
0: túnel de viento. Mira, se ha acercado hace un rato María Empiniés y decía, he venido en el tren y me ha dado tiempo a escuchar dos podcasts. ¡Qué divertidos sois! Digo, pues claro pues la gente lo escucha.
1: Sin guión. Aquí los guionistas que se pongan en huelga porque no hay guión.
0: Como dice la canción, sin pijama. Aquí hacemos el podcast sin pijama.
1: <risa> ¡Adiós!
0: La, Dani Mantilla, la, jo, la
3: joven, la joven
0: Dani Mantilla, que, Mira, aquí, que nos quedamos a grabar otro. pero dame,
3: que... No, 20 segundos, muy rápido. Es que me, me cambié de idea. Eh, la diferencia de... Golpe en Wall Street, con esas películas que, no, que, no, eh, que podían eh, fantasear el, ca, el capitalismo, es que está contada por gente normal, que fue la que invirtió. El punto de vista, el foco, es distinto. Y ya me
0: voy. Ya Es que, lo que me, medidas, si me te quedé a lo medias. Esta mañana me lo ha confesado y ya he pillado yo. Es eh, que no está tuiteando. Entonces tiene ahí como una opinión contenida que se opina encima. ¿Ah, sí?
3: Eso parece, entonces, no coge
0: el micrófono y se vuelca. No, es que cambio de tema y se me olvidaba lo que iba a decir, por eso quería cerrarlo. Cambiar de tema tú.
3: No Voy sé. a
1: seguir a China cochina. Lo primero que haga es <risas> irme de aquí. Adiós, que me tengo que Adiós, ir a otra Janina. cosa. Venga, Adiós. hasta luego.
0: Es todo, más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. No vamos a cortar nada, Luis. No le des al botón.